0: Devocional número 14 da série o Discípulo na Igreja. Como nós anunciamos ontem, teremos que fazer uma leitura um pouquinho anterior ao texto que nós trabalhamos na devocional anterior, que é o texto de Tito, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15. Vamos ler o texto? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Como fica evidente nesta fala final do texto, versículo 15, estas são as palavras que Paulo instrui Tito para que seja o seu ensino para a comunidade sobre a qual ele é o pastor, sobre a qual ele exerce a função de liderança. E aqui nós temos a essência de toda a mensagem do Evangelho, desde o seu ponto de partida, a maneira como nós fomos acolhidos em Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo e também todo o processo de vida das pessoas cristãs. Por que isso é importante? Na Devocional de ontem, nós conversamos sobre a terapia divina. Deus nos conduziu, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito, a um processo de purificação da nossa vida, o que envolve, evidentemente, todos os aspectos da nossa existência. Toda a nossa vida está passando por um processo de cura, onde estamos recebendo a verdadeira vida. A santidade deve ser entendida por nós como Deus promovendo a sua vida em nós, o que traz à prática a mudança da nossa mente, das nossas paixões e desejos, daquilo que buscamos para nos satisfazer como fonte de prazer, alegria e plenitude de vida. Deus está nos curando. A outra imagem que Paulo propõe aqui é que Deus está nos ensinando. Se no capítulo 3 temos a imagem de um hospital, de uma clínica terapêutica, no capítulo 2, no finalzinho, o texto que lemos agora, temos a imagem de uma escola. Deus nos conduz à escola do Espírito e à escola da graça. Vamos meditar, então, sobre esse texto. No versículo 11, ele fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso diz respeito à universalidade da graça de Deus. Ela não foi derramada somente para aqueles que já eram povo de Deus, ou seja, o povo de Israel. A graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas, independente da sua origem, da sua língua, da sua condição, não importa, todas as pessoas, sem nenhuma distinção, recebem o dom da graça de Deus e ela está acessível mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. A graça não é algo hereditário, a graça não é exclusiva de um povo, a graça não é exclusiva daqueles que praticam o bem, muito pelo contrário. A graça joga fora todo o mérito humano e tentativa de autojustificação. A graça mostra que somente Deus é quem toma a iniciativa da salvação e paga o preço da nossa própria salvação. No versículo 12, ele mostra a continuidade da obra da graça. Se no versículo 11 a graça nos salva, vemos que esta salvação, que é pela graça de Deus, tem uma continuidade. Ela é posta aqui em forma de processo. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Para para pensar, se a imagem é a da escola, é justamente porque a graça é a nossa pedagoga. E é justamente a palavra grega pai-ideia que foi utilizada por Paulo aqui. Essa palavra deu origem à palavra latina e depois, em língua portuguesa, pedagogo, pedagogia e assim por diante. Significa que a graça de Deus é aquela tutora que nos toma pela mão e nos conduz pelos caminhos da vida, os caminhos do aprendizado. Este aprendizado tem duas facetas. A primeira é que esta graça nos ensina a desconstruir os valores que já estavam formados em nós. E estes valores Paulo nomeia de impiedade e paixões mundanas. Toda a vida ímpia, o oposto de uma vida santa. Uma vida ímpia é uma vida em estado de rebelião contra Deus, que pratica a sua própria justiça independente ou até mesmo inconsciente da justiça de Deus. As paixões mundanas são todas aquelas coisas que a nossa carne, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, diz que devemos fazer porque lá nós vamos encontrar alegria, satisfação, amor e assim por diante. E Deus está dizendo, desconstrói tudo isso e pela graça ele nos ensina a fazer isso. Essa desconstrução, é importante que seja vista dessa forma, não é uma tarefa exclusivamente nossa, mas que também não acontece sem a gente. É uma tarefa da graça de Deus, mas que conta com o nosso empenho e esforço para sermos bons alunos na escola da graça. A segunda faceta da graça de Deus no processo da nossa salvação é que depois de desconstruir impiedade e paixões mundanas na nossa mente, ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Impiedade e paixões mundanas desconstruídas para que o terreno da nossa mente esteja pronto para um novo edifício que vai surgir. Uma nova estrutura de pensamento, um novo alicerce para construirmos o edifício de uma relação perfeita com Deus, está sendo feito em nós por obra da graça divina. As paixões mundanas e a impiedade cedem o lugar para uma vida sensata, uma vida justa e piedosa nesta era presente. A sensatez é um valor moral, sensatez é a nossa capacidade de ponderar e de decidir para o bem diante de cada situação. A sabedoria, a sensatez, são as instruções que o próprio Deus concede ao seu povo. Conseguirmos olhar para cada situação, para cada tentação, para cada circunstância nova que aparece na nossa vida e decidirmos sempre para o bem. Tomarmos as decisões segundo a vontade de Deus, mesmo que tenhamos que tomar o prejuízo nessas decisões. É decidir sempre para o bem. Uma vida justa, segundo a justiça de Deus. Uma vida justa só é possível para aqueles que compreendem a justiça de Deus e agem segundo a justiça de Deus. Justiça que nos ensina o valor do perdão. Justiça que nos ensina o valor do sacrifício de si em amor ao próximo. Essa é a justiça que se manifestou agora, independente da lei e dos profetas, no qual Paulo falou em Romanos capítulo 3. É a justiça que concede o perdão. É ela, cheia da sua compaixão, graça, misericórdia e amor, que estão transformando vidas desde então até agora. E Deus quer continuar fazendo isso por meio de nós. E, por fim, uma vida piedosa, uma vida verdadeiramente santa, uma vida que não busca absolutamente nada para si, que sabe que desagrada a Deus. Tudo o que ela quer e tudo o que ela faz é viver em obediência àquele que nos chamou, aquele que nos salvou e deu a nós o direito de sermos os seus filhos e chamá-lo de pai. Toda essa transformação de mente que é o processo da salvação, é para agora, não é para a vida futura. Muitos irmãos e irmãs de fé têm o terrível pensamento já bem estruturado de que todas essas coisas que Deus tem para nós diz respeito à nossa vida futura e de que a salvação é isso que Deus fez em Cristo por nós, nos perdoou os pecados... E o nosso processo de vida aqui e agora nada mais é do que esperar o fim chegar para vivermos eternamente com Deus. A santidade é uma tarefa para hoje. A desconstrução de uma mente forjada no pecado é tarefa que já tinha que estar acontecendo na mente de todos nós. Este é o tempo em que nós estamos aguardando a bendita esperança que nós temos, que é a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, aquele que entregou tudo por nós para que vivêssemos uma vida de santidade nesta era presente. Tem um ditado africano que eu gostaria de compartilhar com você. O melhor dia para começar foi dez anos atrás. O segundo melhor dia para começar é hoje. O processo de santificação não pode mais esperar, meu irmão e minha irmã. A desconstrução de uma vida forjada no pecado já tinha que estar acontecendo há muito tempo na tua e na minha vida. Se isso não aconteceu até hoje, hoje é o dia de decisões serem tomadas, de sensatez começar a atuar na sua vida e você decidir para o bem e tomar a decisão, que vai alterar o curso da tua vida, o curso da tua história e, consequentemente, o curso da tua família e de tudo o que você poderá vir a ser neste mundo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, tua instrução. Teu cuidado e Tua paciência em nos conduzir por esta escola em que o Senhor está desconstruindo todos estes valores nos quais nós estávamos formados e dando a nós uma nova vida para viver, vida impulsionada pela Tua graça, pelo Teu Espírito, pelo Teu ensino e instrução para todos nós. Abençoe os nossos irmãos e irmãs de fé que tomem decisões conscientes, de que a salvação é este processo, de que nós não estamos aqui de braços cruzados esperando o Senhor voltar, de que o Senhor nos deixou uma missão. E esta missão consiste, em primeiro lugar, cuidarmos dessa nossa vida interior, resolvermos o que está acontecendo no nosso mundo interior, como a nossa mente foi formada para pensar, como o nosso coração foi formado para sentir, o Senhor está profundamente interessado nisso, porque não basta sairmos por aí fazendo as coisas. O Senhor quer que o seu povo tenha senso crítico. Pense como o Senhor pensa, veja como o Senhor vê e haja como o Senhor age. Em nome de Jesus. Amém.